0: Les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el
1: programa de hoy hablaremos con Sergio Espina. Yo creo que hay una responsabilidad social que se puede tener al incluir actores y reivindicar voces que simplemente no se han tenido en cuenta. Y yo creo que de pronto esto sonará muy idealista, pero yo creo que hacer ese, estos ejercicios de rectificación histórica también estamos haciéndole un poco justicia a este mundo tan desigual que nos toca vivir. Sergio
0: Espina es profesor postdoctoral de la Universidad de los Andes. Sus investigaciones se concentran en temas relacionados con tecnologías de grabación y reproducción mecánica del sonido, el jazz y la música popular de América Latina. Es autor de los libros Dolor que canta y fonógrafos ambulantes y de varias publicaciones que han aparecido en revistas y libros de distintas partes del mundo. Ha sido profesor en la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de Cornell y la Universidad de los Andes. Sergio es pianista y director de Palo Negro, un ensamble de música latinoamericana y jazz latino con el que grabó el álbum Two Minutes Apart, disponible en todas las plataformas digitales. En el programa de hoy hablaremos con Sergio Espina sobre la musicología de hoy por hoy, las transformaciones que ha tenido este campo a través del tiempo y los nuevos retos que deben afrontar los musicólogos de hoy en día para abordar la
1: diversidad cultural en la actualidad.
0: Bienvenido, Sergio.
1: Hola, María Paulina.
0: Para un oyente incauto que apenas ha escuchado hablar sobre musicología, ¿qué se entiende
1: por esta palabra? Cuando yo he estado viajando y aplicando visas y tratando con distintas personas, me he encontrado todo tipo de reacciones, como quienes asumen que la musicología es un tema como de psicología de la música. Otros piensan más la musicología como con una serie de asuntos místicos o metafísicos relacionados con la música o algo incluso relacionado con la musicoterapia. Quizás eso de la, de la psicología de la música es lo que más sale a consideración porque suele sonar muy místico, yo creo que la razón para eso es porque no es un término, ni es una categoría, ni una disciplina que sea muy cotidiana para nosotros, ¿no? para empezar eh, dentro de la oferta de, de estudios en Colombia y en América Latina esto de la musicología suele ser algo que está más en las maestrías, a veces en los doctorados ha habido algunos experimentos de musicología en el pre pregrado pero realmente son, son, son muy pocos pero ya para tratar de, de responderlo, diríamos que este mundo de la musicología, desde digamos, una, una concepción muy inclusiva y muy amplia, tiene que ver sobre todo con el mundo de la investigación musical. O sea, todos esta, esta, estos personajes que estudian la música desde distintas dimensiones, lo social, lo cultural, lo puramente musical lo histórico, lo que pasa con las notas, las, las partituras, etc., y, y sin embargo, en términos prácticos y, y por buena parte del, de la historia de la musicología como disciplina, muchos la han asociado simplemente como historia de la música. Y, y bueno, y en eso es entre lo que nos hemos estado debatiendo en los últimos años.
0: ¿Y de dónde viene el interés tuyo por esta disciplina en particular?
1: Bueno, yo soy, soy músico, pianista, y entonces he estado muy cercano a la música desde hace mucho tiempo, pero pues también la historia y la antropología me, me han atraído mucho. A la vez, a nivel de pregrado hice música, pero también hice antropología, y cuando llegó el momento de, de la maestría hice una maestría en, en historia. Entonces estaba buscando e investigando temas sobre música, pero siempre, digamos, como instalado en departamentos de antropología. Era profesor en un departamento de antropología y estudiando una maestría en historia e investigando asuntos de musicología. Entonces, a mí, lo que me atrajo fue el interés de pensar la historia de la música, digamos, con cierta veta antropológica, ¿sí? Y pensar más bien, como lo han planteado muchos otros desde hace muchas décadas, en una antropología de la música. Entonces, diríamos, mi generación es más de la, una serie de personajes que nos hemos encargado de cuestionar Ah, pues al mismo tiempo que apreciamos lo que musicólogos en el pasado han hecho pero también nos hemos encargado como de cuestionar digamos la, la forma a veces como tan canónica o esquemática que se ha pensado en la musicología digamos en, en tiempos anteriores como bastante encerrada en sí misma, bastante encerrada en los textos musicales y sobre todo bastante encerrada en la misma en el mismo tipo de compositores en el, tipo, el mismo tipo de música para muchos musicología aludía simplemente a música clásica y a un segmento particular de la música clásica digamos que en mi caso el acercamiento a la musicología ha sido desde una perspectiva mucho más plural de pensar la musicología más bien como un tipo de historia cultural o social de la música y sobre todo de invitar muchas otras perspectivas act actores y sobre todo músicas mismas, ¿no? desde la música popular hasta las músicas indígenas, las tecnologías del sonido, el jazz, bueno eso es en lo que me he estado moviendo yo
0: y el título de esta entrega que hiciste para el Banco de la República, la musicología, ¿con qué se come y a qué sabe? ¿No es un título muy ortodoxo que digamos, por qué tomaste la decisión de crear ese título para una disciplina que viene, como dices tú, desde una vertiente más académica?
1: En primer lugar, yo creo que tanto esta serie de artículos como otras que hemos venido haciendo tienen como objetivo acercar al público general estas cuestiones, algo que a mí me ha llamado mucho la atención y que al mismo tiempo me parece muy lamentable es como la separación tan drástica que hay a veces entre el mundo académico, universitario y el mundo, digamos, de la sociedad en general ¿sí? y esto tiene que ver muchas veces con la forma en que los académicos se han encargado o nos hemos encargado de plantear temas que son muy interesantes en términos muy confusos ¿sí? desde el léxico hasta la, las mismas preguntas de investigación, las formas de escribir y, y entonces el objetivo es, es acercar un poco la, la gente a eso, así como esto de, de, de eh, con qué se come y a qué sabe, también es una, una, una metáfora para decir escribamos algo que sea digerible para cualquier persona, porque es que a decir verdad, muchos musicólogos se han encargado de escribir cosas que nadie se come o básicamente que, nadie po o que muy pocos pueden entender. Muchas veces desde cierta posición de, de lo que, sin comillas, yo llamo como cierto arribismo intelectual ¿no? y particularmente en el hecho de los músicos que entienden toda la jerga técnica especializada de la disciplina y que a veces pareciera que están hablándoles solo a expertos solo a especialistas y yo creo que no es justo con la, con la música misma que es un un ámbito como pues tan interesante y tan fascinante para estudiar, para investigar y sobre todo frente a lo cual muchas personas están muy interesadas y este es, es el objetivo. Entonces se trata pues de una serie de, de artículos, de, de siete artículos que tratan de mirar sobre todo cómo los encuentros y quizás desencuentros de la musicología con otras disciplinas, con otras áreas eh, del saber, con otras formas de pensarse el mundo y ver qué cosas potencialmente innovadoras han, han salido de allí. ¿no?
0: ¿De qué manera esa jerga especializada que dices tú limita las posibilidades y los avances en este campo de la musicología?
1: Justamente yo creo que parte es el encierro y, y sobre todo como el aislamiento de la musicología con respecto a otras disciplinas y a otras cosas que se leen, o sea hay unos datos muy curiosos y esto se ha en cierto modo hasta sistematizado y es que a veces el trabajo de, de los musicólogos lo leen solamente los musicólogos. Mientras los musicólogos están leyendo cosas que escriben antropólogos, historiadores, porque digamos esas han sido disciplinas que se han, han sido mucho más abiertas y asimismo mucho más atractivas para muchos investigadores y lectores en general. La musicología eh, no tanto así, ¿sí? como que se ha encerrado en su torre de marfil por mucho tiempo. y Yo creo que una manera justamente de combatir eso es establecer una serie de diálogos, una serie de, de puentes, porque al mismo tiempo que la musicología tiene mucho que aprender de otras disciplinas y otros campos de saber, esos otros campos de saber pueden nutrirse mucho de la perspectiva de los musicólogos. Entonces, algunas de las cosas que yo planteaba ahí es que si bien había una época que el musicólogo era este personaje que primordialmente estudiaba las partituras y que en esencia era un músico que ahora se había concentrado a estudiar la historia de la música, ahora en cambio este ámbito de la musicología, o mejor aún de la investigación musical, ha sido colonizado y está habitado por... Personajes de distintas ramas de distintos intereses y muchos de ellos ni siquiera hablan del texto musical porque han logrado, digamos, hacerle preguntas muy interesantes a la música por ejemplo con respecto al contexto social a las funciones de la música a, la, a los significados y a los sentidos culturales de la música y muchas de estas cosas se pueden a veces abordar sin necesidad de meterse en, digamos, como en el ámbito especializado de lo que pasa en las notas y en las partituras desde mi punto de vista yo creo que la ganancia está justamente no abandonar ese otro mundo del análisis musical por completo, ni mucho menos, sino justamente como integrar estos dos mundos de las historias, de los contextos y tratar de brindar una historia a la música que sea lo más comprensiva posible sí que dé cuenta tanto de lo que piensan las personas las motivaciones y que no nos hable solamente de la producción de la música que es lo que suele pasar a veces con la musicología ¿no? que se centra solo en los grandes creadores en el gran compositor en Mozart en Beethoven en Bach sino que, que tenga una perspectiva mucho más amplia que dé cuenta también, por ejemplo, de las faenas de distribución de esa música y también de consumo de esa música. Entonces, tan importante o tan interesante como es saber sobre el compositor, pues es saber sobre el oyente y sobre la persona que está bailando y sobre todos los usos sociales pues, que están detrás de la música.
0: Nos cuentas que ha habido una transición muy grande dentro de este campo de la musicología y hablas que antes, por ejemplo, solamente existía un tipo de musicología histórica y esto se ha expandido a diferentes maneras de ver la música a través de la musicología. Mi pregunta es, ¿cuáles crees que han sido los factores que han determinado ese cambio y que ahora veamos una musicología hoy por hoy muy distinta a la que era un medio siglo antes?
1: Y justamente como decías, a pesar de que digamos, la idea de musicología parecería eh, remitir a digamos, un estudio generalizado de la música, en la práctica no era así, o sea, los musicólogos y la musicología por buena parte del siglo XIX y todavía por quizás un poco más de la mitad del siglo XX era básicamente un estudio de la música clásica europea e incluso la parte de algunos pocos países de Europa, básicamente Francia, Alemania, Inglaterra, e Italia, ¿sí? con algunas menciones a otros lugares Pero eran, y sobre todo centrado En, la, en las figuras de un, Unos compositores, la mayoría de ellos Hombres, blancos, etc Entonces Eso terminaba llevando a que para clarificar las cosas, muchos se refirieran a ese ámbito como de musicología histórica, en contraste con otra gente que, que empezó a, a denominarse o a pensar un campo llamado musicología comparada, que era básicamente el resto de músicas que no estudiaban estos musicólogos digamos, canónicos, por decir, llamarlo de alguna forma. Esto de musicología comparada después terminó definiendo en etnomusicología, que ha dado lugar a muchas acepciones En primer lugar, una que tiene que ver con el objeto de estudio como tal, es decir, pensar músicas tradicionales, músicas indígenas, músicas campesinas, músicas folclóricas, pero por otro lado, también darle un abordaje mucho más antropológico al estudio de, de la música, así como pensar, como decíamos hace un rato, en las funciones sociales de la música, la historia cultural y cosas por el estilo. Sin embargo, hay un poco en la mitad que ha abandonado todo este mundo de la, de la música popular, ¿sí? en nuestro contexto, diríamos, la salsa, el vallenato, el rock, el hip hop, porque eran músicas que no cumplían, digamos, con las expectativas ni diríamos ni eru de erudición de los musicólogos que estaban estudiando la música clásica europea ni tampoco cumplían las expectativas digamos como de folclorismo o de tradicionalismo de las músicas que estudiaban los ciertos musicólogos y entonces estaba un poco ahí ahí en la mitad y siendo que eran fenómenos musicales muy interesantes y que particularmente movilizaban muchas sensibilidades, grupos de población muy muy grande eh, y tanto los musicólogos como los etnomusicólogos no las miraban, no solamente porque no hacía parte sus expectativas de lo que era una música legítima para estudiar, sino porque les parecía que estaban como contaminadas de comercialismo o algo así y eso dio pie a que no fueran ni los musicólogos ni los etnomusicólogos sino más bien gente procedente de otras disciplinas como la, la sociología, los estudios culturales la antropología y la historia los que le empezaran a poner cuidado a estas músicas, a estas músicas populares eh, más desde el punto de vista, pues en primer lugar, que permitían estudiar fenómenos, digamos, como la cultura de masas o las identidades juveniles o las identidades nacionales, etc. Y llegaron a conclusiones muy, muy interesantes que trascendían muchas de las preguntas que históricamente venían haciendo musicólogos y etnomusicólogos. Y más o menos desde los años 80 hacia acá, del siglo XX, en las últimas, digamos, tres o cuatro décadas, tanto los musicólogos como los etnomusicólogos se han acercado a este mundo de las músicas culturales también, de la misma forma que historiadores, sociólogos que estudian estas músicas populares han empezado a estudiar la música clásica, la música, las músicas tradicionales, entonces es algo así como que ahora todos le apuntan a todo y si bien, hay que decirlo, hay personas que se resisten todavía, que muestran ciertas resistencias por, digamos, por atacar esos purismos de las disciplinas, a decir verdad, somos muchos más los que ahora celebramos esos diálogos, digamos, interdisciplinarios que se forman así, porque en últimas la más beneficiada es la música misma o los lectores que ahora tienen como perspectivas muy completas a la hora de abordar estas músicas.
0: ¿Por qué crees que todavía existen esas corrientes académicas que se resisten a este cambio tan contundente del que hablas?
1: Esa es una pregunta muy interesante y, y pues yo quiero ser como muy sincero con respecto a lo que creo que es la razón y yo creo, eh, y es que la musicología ha cargado por mucho tiempo una responsabilidad social que no ha desempeñado bien, ¿sí? Y es que o sea, sin, quizás sin proponérselo abiertamente pero, pero la musicología tradicionalmente o convencionalmente sí ha sido como un heraldo digámoslo de una vez de supremacía blanca ¿sí? porque se, se, se establecen unas jerarquías entre unas músicas que son mejores que otras unas músicas que se asumen como más legítimas y estamos hablando de la música clásica europea civilizada entre comillas y otra vez de hombres blancos y de cierto digamos perfil social y eso y al establecer esos cánones musicales, se terminan como perpetuando unos esquemas de exclusión racial, de exclusiones de género, de exclusiones étnicas. Eh, entonces, y, y, y no es un tema solo de la música, ¿no? Si, si miramos eso, que la, donde la musicología está perpetuando... Eh, el privilegiar unos repertorios sobre otros eran en últimas un síntoma o es todavía un síntoma eh, de los valores que, que imperan en muchos sectores sociales, económicos y políticos. ¿sí? Si vemos en muchos lugares de Europa, de Estados Unidos, incluso de América Latina, durante el siglo XX, digamos, la agenda de muchas élites y de muchos gobiernos y de muchos sectores sociales tenía que ver con privilegiar una visión racial particular, una visión de mundo muy europeizante, que, que se sostenía justamente excluyendo poblaciones negras, poblaciones indígenas, eh, a las mujeres o distintas identidades de género. Y yo creo que la, la, la musicología ha sido por mucho tiempo cómplice de eso. Digamos, en este, en este tiempo eh, es mucho más difícil encontrar evidentemente musicólogos que abiertamente defiendan cosas como la supremacía blanca. Eh, sin embargo, esto sigue pasando. Hasta en, en este 2020 hubo una un escándalo muy grande en una de las revistas más importantes de teoría musical en Estados Unidos. Se llama The Journal of Schenkerian Studies. Voy a hacer el cuento lo más corto posible. Schenker, que fue, digamos, como un adalid muy importante de la teoría musical, cuyas conclusiones siempre terminaban enmarcadas en celebrar el mismo tipo de músicas y músicas de creadores blancos y que excluían otro tipo de razas. Pues ven bueno, un profesor en Estados Unidos ha denunciado eso, digamos, como la forma en que la, el estudio de la teoría musical ha sido un mecanismo para perpetuar discursos de, de racismo y de superioridad blanca y contrario a lo que uno esperaba, digamos que en el siglo XXI, es decir, personas que acojan eso y vamos a plantear otras perspectivas, lo atacaron muchísimo y y por eso se conoce como el fiasco de la revista de estudios chenquerianos porque, digamos, el, lo que se llama el establecimiento de la teoría musical en, en primera instancia como que trató de, de reforzar su posición en esta torre de marfil de decir que, pues, básicamente que es que hay unas músicas que, que son mejores que otras y que eso hay que aceptarlo así, en lugar de lo que pensamos otros y es que eh, lo que pasa es que han ha habido unas músicas que han sido mucho más visibilizadas que otras, ¿sí? de la misma forma que unas razas han sido más explotadas y otras han digamos, tenido los frutos de, de la explotación de esas otras razas, eh, y, que, y que vale la pena como redefinirnos y reescribir muchas de esas historias y hacerle justicia a un escenario mucho más incluyente y plural.
0: Hablas mucho sobre ver la musicología desde diferentes ángulos, pero me pregunto, ¿qué le añade a ese ejercicio musicológico tener una perspectiva tan amplia de la música? ¿Cuál es el beneficio?
1: Yo creo que hay muchos beneficios. En primer lugar, se trata de, de tener como una visión mucho más fiaciente o más, más clara de lo que en verdad es la historia digamos si dejamos un poco de lado el tema de las reivindicaciones sociales que para mí es muy importante pero, eh, pero incluso para quienes solo les interesa el ejercicio académico por el ejercicio académico de escribir la historia y saber qué fue lo que pasó pues lo que pasa es que tenemos una historia muy incompleta ¿sí? una historia que estaba muy encerrada en las partituras en los mismos personajes, en los mismos debates solo por el hecho de que esas figuras y esos personajes han estado como amplificados en los archivos, entonces cuando alguien va a investigar sobre la música en Europa, pues lo que se encuentra en los archivos de las catedrales es solamente, o bueno, las catedrales o, las, o de otras instituciones educativas, es un tipo particular de música, un tipo particular de repertorio y sobre ese se escribe y se terminó perpetuando, no solamente en las nuevas historias de las músicas que se escriben, sino en las músicas que se tocan, porque cada vez que hay conciertos, pues vuelven y se tocan los mismos repertorios, canónicos otra vez Beethoven, otra vez lo, la misma gente. Y yo creo que eso no le hace justicia a lo que efectivamente pasó en, en ese momento. O sea, está, no es acertado, creo yo, asumir que porque tenemos más vestigios documentales de una música significa que era realmente lo que más consumía la, la gente en determinado momento sí, sino que al contrario hay un montón de, de voces, de actores que simplemente no han tenido en cuenta entonces tenemos como una versión muy parcializada y sobre todo incompleta de la música incluso en el mismo ámbito de la música clásica es muy incompleto porque seguimos celebrando los mismos nombres y cuando digamos se hila un poco más profundo se investiga con más calma pues damos cuenta que digamos, la contribución de muchísimas mujeres en Europa haciendo música clásica simplemente no ha sido tenida, tenida en cuenta. Entonces, si empezamos desde ahí y expandimos un poco las fronteras de lo que la gente consumía, la gente componía, nos damos cuenta que no solamente hay muchos otros repertorios que debemos tener en cuenta si queremos tener como una, la, el, el cuadro completo de la historia de la música sino que además hay muchas otras preguntas que vale la pena hacerse y que afortunadamente ya se están haciendo con estas visiones más plurales sobre la música, ¿no? como por ejemplo la relación de la, de la música con la política, ¿sí? la forma en que las agendas de, de ciertos gobiernos han estado amparadas por las mismas agendas de ciertos nacionalismos musicales, que es algo que se pierde perspectiva cuando nos quedamos mirando solamente la partitura y discutiendo si esta frase va a terminan este la o terminan este si bemol. Entonces, yo creo que no solamente podemos tener una, una historia mucho más completa, sino al mismo tiempo, yo creo que hay una responsabilidad social que se puede tener al incluir actores y reivindicar voces que simplemente no se han tenido en cuenta. Y yo creo que de pronto esto sonará muy idealista, pero yo creo que hacer ese, estos ejercicios de rectificación histórica también estamos haciéndole un poco justicia a este mundo tan desigual que nos toca vivir.
0: Hablemos un poco del de ejercicio de la musicología en cuanto al análisis de las partituras. Hay muchos musicólogos que pueden determinar incluso dinámicas sociales mirando la partitura. El caso, por ejemplo, de Susan McClary hablando sobre el feminismo y sobre cómo los roles de género están dentro de ese análisis. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué piensas de este tipo de lecturas que tienen otros musicólogos sobre las dinámicas sociales en la partitura?
1: Yo creo que es un asunto muy importante y que empezaron a ser, digamos, de esos primeros síntomas, particularmente desde los años 80, de que la musicología quería... O tenía, necesitaba enfrentarse a temas mucho más amplios, porque antes de eso, digamos todavía a mitad del siglo XX, se trataba básicamente como de editar y de comentar las partituras y, y ya, y entonces las discusiones muchas veces tenían que ver si la, la autenticidad, si esto realmente era un la sostenido o era un la natural y cosas por el estilo. Y justamente, pues como la fuente documental primaria del musicólogo era la partitura, el primer desafío tuvo que ver con mirar qué otro tipo de dinámicas sociales, como tú dices, podemos apreciar en las partituras. Evidentemente, eso, digamos, dio lugar por lo menos a dos tipos de corrientes dentro de la llamada nueva musicología. Y es curioso porque esto, esta nueva musicología fue una cosa de, los, de, los, de la década de los 80 y que para ese momento ya es como la vieja nueva musicología, ¿no? pero al mismo tiempo digamos por un lado esta nueva musicología se enfrentó a algo que en su momento celebraron mucho pero que ahora ya lo vemos como muy problemático y es donde el musicólogo se convirtió en una especie de juez crítico ¿sí? como básicamente decir cuáles son las buenas músicas o las músicas que valen la pena y ese fue como el credo y la misión de mucha otra gente pero en cambio otros personajes como Susan McClary y muchos otros de, de esa generación empezaron como a más bien a pensar en dinámicas sociales entonces está el ejemplo que tú pones del feminismo la misma Susan McClary por ejemplo, trabajando con las partituras de Bach logró encontrar síntomas de algo que podríamos llamar cierta suerte de resistencia política o al menos cierta suerte del establecimiento político de algo que uno no se imaginaría de otra forma. Entonces, solo para dar un ejemplo muy rápido, está este caso de la, de la famosa eh, cadenza instrumental, y cuando digo cadenza es como un solo instrumental que Johann Sebastian Bach escribió en el concierto de Brandenburgo número 5. ¿sí? O sea, eh, en un momento en el barroco el clavicordio era un instrumento que básicamente solo acompañaba, o sea, como que brindaba el soporte armónico para los violines y los otros instrumentos, de repente en una de estas composiciones, Bach escribe un solo súper complicadísimo, raro, o sea, tan, digamos, extravagante en el buen sentido de la palabra y tan experimental que el resto de la orquesta deja de tocar, entonces es como una gran improvisación y que justamente estaba desafiando en buena medida como el status quo o el statu quo de, de, de la época, ¿no? cuando uno escucha esto en este momento uno simplemente lo mira con el mismo valor y apreciación de cualquier otra obra clásica pero en su momento esa obra no la quisieron estrenar o sea mucha gente se ofendió cómo era que iba a cambiar el rol del instrumento de esa manera o sea porque era bastante atrevido insinuar un tipo de cosas de esas pero a través de eso Susan mccleary eh, como que va y forjando que también había a través del experimentalismo que uno puede ver en la partitura viendo como otros síntomas de ansiedades a nivel social y político y yo creo que que esa es la apuesta de muchos, digamos, eh, con el análisis musical hoy en día, va a haber una, una, una entrega solamente sobre este tema dentro de la serie de artículos y tiene que ver con que todavía persiste mucho el análisis musical por el, el hecho del análisis musical, que es básicamente como contar en palabras lo que hay en la partitura, ¿sí? y, y hay mucha gente, bueno, o sea hay muchos que persisten esta idea de, eh, mirad, la subdominante, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver la subdominante? ¿sí? Pero más bien hay otros que han tratado, como de otra vez, poner en diálogo lo que pasa en las partituras con mundos culturales más, más amplios. En, en mi caso puramente personal, como para cerrar con un último ejemplo de cómo esto opera en un ámbito distinto al de la música clásica, eh, estoy por publicar un trabajo sobre Lucho Bermúdez, ¿sí? donde al mismo tiempo que miro la historia social y cultural, hago un análisis musical, digamos, muy riguroso de algunas. Eh, de algunos pasajes de la música de Lucho, y al mirarlo, digamos analizar en detalle lo que está tocando cada instrumento los acordes que se forman las, las progresiones armónicas y en últimas los distintos como elementos de teoría musical que son convocados en estos fragmentos musicales por un lado pongo de manifiesto una serie de diálogos entre la música de Lucho y, el, y otras músicas del Caribe y el jazz norteamericano pero por otro lado eh, lo, digamos como una prueba de lo que estaba pasando en términos sociales y culturales en Colombia y es el encuentro entre mundos culturales europeos mundos culturales caribeños mundos culturales de norteamericanos y entonces yo creo que en últimas la partitura a veces termina siendo como un reflejo de otra serie de, de tensiones sociales porque a veces en cuatro compases uno ve cómo conviven simultáneamente, sin que la experiencia al bailar la música de Lucho uno separe eso, pero cómo conviven, eh, digamos, mecanismos de composición que vienen de la música clásica con mecanismos de composición que están claramente asociados al jazz y todo eso puesto, digamos, en el mundo rítmico y musical pues, de, la, de, la, de la música de la Costa Caribe colombiana. Entonces, yo cuando uno logra interpelar los mundos sociales de esa forma desde el análisis musical, yo creo que estamos haciendo bien la tarea.
0: Hablemos un poco de la segunda entrega, cuando haces una distinción entre la musicología y la endomusicología. ¿En qué se diferencian estas disciplinas y por qué se han comenzado a
1: traslapar? Bueno, habíamos hecho un poco mención de eso, eh, y yo creo que un, una distinción al comienzo tenía que ver con lo singular y lo plural de la música. ¿sí? Eh, por mucho tiempo, y todavía para algunas personas, los libros de historia de la música en singular eran básicamente los... Eh, o sea, se asumía la música como un solo tipo de música. Entonces la, la música era básicamente la música clásica europea y el plural de las músicas sí si se dejaba para, digamos, otro tipo de expresiones, digamos, no académicas no clásicas no europeas y eso de entrada como que ponía como unas jerarquías entre unas músicas y otras pero también entre unos investigadores y otros ¿sí? cuáles eran los que estaban con estas músicas que se asumían como mejores y otras y estas otras que estaban como tratando de ser legitimadas en el, en el ejercicio académico entonces eh, esto de la, 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 la diferencia fundamental en su momento fue que los unos no solamente estudiaban la música clásica, sino estaban mucho más cercanos al mundo metodológico de la historia, es decir, a lo que se encontraban los archivos y en últimas a lo que estaba escrito, ¿sí? la partitura era un documento escrito y a veces sin fijarse en la forma en que eso estaba escrito justamente porque había una distinción social en la, en la que habían unos privilegiados que podían escribir y aprender a escribir música y otros que no, pero pero básicamente era como este régimen de lo escrito. Mientras que los etnomusicólogos no solamente estaban mirando estas otras músicas tradicionales, indígenas o folclóricas, entre comillas, sino que también metodológicamente empezaron a darle más crédito a la oralidad, ¿sí? a todo aquello que no, venía necesariamente, no se encontraba necesariamente en esos archivos convencionales, sino que invitaba a otro tipo de trabajo investigativo, más cercano al trabajo de los etnógrafos o los antropólogos, de ir a pasar temporadas a vivir con esas comunidades. Y eso no solamente exigía entender la música, digamos, o acceder a la música de otras formas, digamos, a oído o transcribirlas o grabarlas, sino también ver como siempre pensar la música dentro del contexto social en el que está pasando ¿sí? no, no se podía hacer ese ejercicio como de aislamiento del musicólogo que trabajaba con la partitura aparte y aislado del mundo, sino que aquí realmente se trata de ver los, eh, muchas veces las funciones rituales de la música, los mismos sentidos sociales de la música, donde muchas de las ideas, por ejemplo, que asumimos como universales de la música, realmente no lo son, ¿sí? de estas distinciones como tener por un lado que Hacemos en español y en la mayoría de idiomas occidentales de poder distinguir la música y el baile, por otro lado, así como que yo, música para escuchar, música para bailar, eso no tiene sentido en muchas sociedades indígenas, ¿sí? como porque la música, música, o sea, ni siquiera hay palabras distintas para eso, porque es algo que está intrínseco, o así como distinciones discretas que hacemos entre músicas como los distintos elementos de la música que el ritmo por un lado la armonía por un lado la melodía por otro o el timbre por otro estas distinciones no tienen sentido o esta y, no, y problemas que digamos la etnomusicología también puso de manifiesto muchas formas cosas que asumía la musicología como universales ¿sí? como cuando todavía hasta el día de hoy si alguien busca en el diccionario la definición de música va a encontrar definiciones como eh, el arte de organizar sonidos de forma agradable al oído pero pero pues pong, pensemos hoy en día o sea lo que es agradable al oído de una mamá seguramente no es agradable al oído del hijo y lo que para el hijo es música para la mamá es ruido y si llevamos a eso a un plano más intercultural pues nos, nos encontramos que esto de, de, la, de la música como un arte o la música como perteneciendo a una dimisión estética distinta no, o sea, no hace parte del repertorio de ideas culturales en muchísimas sociedades en el planeta donde la música es, es algo para empezar utilitario, o sea, la música sirve o no sirve porque está asociada a funciones rituales y cosas así. Entonces yo creo que los eh, etnomusicólogos aunados con los, con los antropólogos, eh, digamos, nos ayudaron a, a tener una comprensión más intercultural de la música, pero como decía hace un rato y como tú también mencionaste, afortunadamente ya estas fronteras se, se empiezan a, a transgredir, ¿sí? Hay hay etnomusicólogos que están investigando sobre música clásica, mus, muchos musicólogos, digamos de formación clásica y tradicional, que ahora están mirando músicas populares o músicas indígenas y un síntoma de eso también es lo que pasa en muchas de estas asociaciones. En el artículo mencionó como pues curiosamente dos artículos del dossier de la revista más visible de musicología en Estados Unidos The Journal of the American Musicological Society acaban de recibir un premio en, en la sociedad de etnomusicología y yo creo que eso son, es un augurio de los buenos tiempos que, que, que estamos viviendo
0: ¿En cualquier parte del mundo existe una clara línea divisoria que separa la musicología de la etnomusicología o depende de la ubicación geográfica la noción que se tiene de estas dos disciplinas?
1: No, claramente no, digamos, las cosas cambian mucho del lugar del mundo donde se esté y eso tiene que ver también, digamos, como el, el horizonte institucional y político y hasta musical de esos lugares. Entonces, estas divisiones mucho más rígidas entre musicología y etnomusicología son más claras en Norteamérica, en Estados Unidos, un poco en Canadá y en cierta medida en algunos lugares de Europa, ¿sí? porque justamente es en esos lugares donde digamos, ha sido mucho más clara la división tajante entre quienes estudian un repertorio clásico y quienes estudian otros, otros repertorios y se refleja además en las estructuras de los departamentos de música donde a veces son digamos, dos departamentos distintos, el de musicología y el de etnomusicología a veces los etnomusicólogos están con los antropólogos y los musicólogos en las escuelas de música e incluso como decía hace un rato hay sociedades muy específicas uno es la de los etnomusicólogos y otra es la de los musicólogos. Yo soy uno de los personajes que capitalizo en la ambigüedad y estoy en las dos y, en, y presento en las dos y, y justamente como que me gusta transgredir esas, esas fronteras. En América Latina, en cambio, esa, esa división no ha sido tan radical por varias razones, por un lado porque nuestro universo musical ha sido muy complejo y en buena medida como bastante híbrido ¿no? o sea aquí si bien podemos distinguir músicas clásicas de músicas populares y tradicionales de todas formas el escenario musical de América Latina se ha forjado mucho en el encuentro de tradiciones africanas, nativas americanas, europeas fue enmarcado en la experiencia de la colonización porque fuimos los colonizados ¿no? de, de este ejercicio histórico y eso ha puesto en manifiesto que los personajes que investigan sobre la música tengan que lidiar en distintos momentos con toda una suerte de tradiciones. Cuando uno mira a los pioneros en la región, ¿sí? desde Carlos Vega hasta Isabel Arez y, y, y muchos otros, incluso las, digamos, las, las publicaciones y los, y los libros, han sido personajes que indistintamente muchas veces han transitado desde la música indígena, o incluso la arqueología musical hasta la música erudita pues de conciertos. ¿sí? Y esto quizás también es un síntoma de lo, de lo que Néstor García Canclini habla refiriéndose a América Latina de las culturas híbridas ¿no? y como continuamente como latinoamericanos y como gente que escribe sobre América Latina estamos entrando y saliendo de la modernidad y negociando entre tradición y modernidad y yo creo que es, eso es, es claro en que no tenemos estas divisiones tan claras ni estas asociaciones tan claras y por otra parte también porque digamos, no ha habido digamos, tanto respaldo institucional para investigar estas cosas, entonces muchas veces toca con las uñas tratar de investigar lo que se pueda y con los recursos que se pueda y entonces no hay como manera de casarse solamente con una perspectiva o una, o una disciplina.
0: Has hablado que hoy en día la musicología y la etnomusicología le apuntan a las mismas cosas. ¿Qué las separa entonces hoy en día, ¿en qué no están de acuerdo?
1: Bueno, yo quizás no me atrevería a decir que realmente le, le apuntan a las mismas cosas, más bien diría que hay personajes o, o que, que estamos tratando de, de poner en entredicho esas fronteras y justamente como de transgredir esas expectativas como normativas de qué se supone que debe ser una disciplina y qué se supone que tiene, tiene que hacer otra, ¿sí? Porque todavía hay, hay mucha gente que está muy anclada a, digamos, como las expectativas más convencionales, bien sea de trabajar con partituras o con archivos escritos en un lado o de hacer trabajo de campo etnográfico por otro. Y así, entonces, diríamos, al mismo tiempo que las, que las une este, este interés por mirar la música de manera plural y, y, y como desde todas las dimensiones que tienen que ver con la música, eh, la separa, digamos, todavía ciertas maneras de entender y de pensar el oficio, por ejemplo, algo que insinúo muy brevemente en la pieza, pero pues no hay, no hay tiempo de desarrollar, muchas de estas disputas políticas, entre comillas, dentro de las universidades con respecto a cómo se manejan los presupuestos entonces, mientras la investigación de un etnomusicólogo trabajando sobre músicas indígenas requiere un trabajo de campo de uno o dos años en un lugar y por tanto una financiación mucho más, más amplia, quizás la de un musicólogo que necesita visitar un archivo y tomar unos documentos Yes. <laughs> puede hacerse en algunos meses y entonces ahí hay una disputa muy clara en defender esos territorios financieros ¿no? como decir el uno porque le vamos a dar más plata al otro y, y ahí es donde estas disciplinas afloran donde el entomusicólogo va a decir es que hay un componente etnográfico y donde va digamos a reafirmar esa diferencia metodológica para justificar esa necesidad legítima, legítima además financiamiento y muchas veces enfrentándose a que quizás el director del departamento es un musicólogo que al mismo tiempo está como afirmado en una posición de que con dos meses de financiación es suficiente para hacer la, la investigación y más allá de eso y ya digamos en términos mucho más anecdóticos persisten otras diferencias de estilo aquí para los que nos están oyendo recuerdo un artículo muy divertido Hablando de otras disciplinas, de la antropología y de la historia, de un señor llamado Bernard Cohn que escribió un artículo se llamaba Un antropólogo en medio de historiadores y otros ensayos. Entonces, es, escribe sobre lo exótico que fue para él como antropólogo estudiar y, bueno, y trabajar en un departamento de historiadores y lo raro que eran estos personajes de los historiadores que se vestían diferente, que hablaban diferente. Y a pesar de que estaban tratando con los mismos temas, había como cierta cultura disciplinar que persistía. No sé si, todos los, si haya colegas musicólogos o no musicólogos que estén de acuerdo conmigo, pero yo creo que a veces persisten estas diferencias. Si uno va a presentar en el Congreso de los Musicólogos, todavía se espera que hay la gente poca corbata y esté mucho más elegante y ahí es como ciertos protocolos que se siguen, ¿no? Mientras que los endomusicólogos uno sí puede estar de blue jean y está mucho más relajado y no sé qué. y La primera vez que yo presenté en el Congreso, yo suelo ponerme muchos gorritos y cosas de esas a veces, eh, a mí me prohibieron usar el gorro así, leboina no sé qué, en, en el concierto de los musicólogos porque eso no era bien visto y porque tenía que probar mis credenciales como musicólogo. Entonces yo creo que esas cosas como de cultura disciplinaria persisten eh, y seguramente persistirán por mucho tiempo, porque en últimas cada disciplina tiene su agenda y sus maneras de, de ver el mundo y quizás de lo que se trata es como de sacar el mejor provecho de los dos mundos.
0: Para terminar, Sergio, al ampliarse el panorama de la investigación musical por la gran diversidad de músicas hoy en día, el musicólogo me imagino que se ve obligado a saber no solo de música clásica, sino de muchas músicas. ¿Qué tipo de educación entonces o qué herramientas tendría que aprender esa persona que quiere dedicarse a este mundo si ahora la musicología es tan amplia?
1: Bueno, es, es muy difícil contestar esa pregunta porque efectivamente como que nos arroja frente a una paradoja como tú lo acabas de, de plantear muy bien. Sí, es la necesidad de tener esta apertura a muchas más músicas y perspectivas y demás, pero también el reconocimiento de que hay muchos por, muchas cosas por aprender, muchas músicas por, por, por escuchar y que simplemente solo tenemos una vida poquito tiempo y no podemos dedicarnos a, a todo ello, ¿no? Entonces yo creo que hay un valor que persiste y que vale la pena que persista y es el de la especialidad del enfoque, ¿sí? o la especialidad del tema. En mi caso particular, pues yo tengo la credencia, mi doctorado fue en musicología pero en esencia... El ser musicólogo no me define tanto como me define los temas específicos sobre los que he investigado y los que he escrito. Y ¿Sí? esto de, la, de los compositores latinoamericanos, el mundo de los fonógrafos, de las pianolas, ahora del jazz en el Caribe. Y, y eso me permite plantear conversaciones con mucha otra gente, así sean musicólogos o no. Entonces necesitamos, y creo que lo que va a seguir pasando, personas que seguirán especializadas exclusivamente en un compositor y en una década y en un momento particular pero que quizás lo van a hacer también atendiendo a otras disciplinas y otra serie de preguntas, de la misma manera que hablan habrán etnomusicólogos que estarán pensando todavía exclusivamente en un área del mundo, en una sociedad, en un tipo de música, pero que a partir de lo que pasa en esa música puede conversar, por qué no, con el otro musicólogo que habla solo de este compositor europeo en una época y en un siglo particular.
0: Bueno, muchas gracias Sergio, muy enriquecedora esta charla.
1: No, con mucho gusto y bueno, espero que puedan ver todas las siete entregas que van a estar allí en Banrep Cultural, cada una de ellas tratando con una escena distinta de este mundo de la musicología.
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página web www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural.